0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Dobré dopoledne s Proglasem. následující Na hodinou našeho vysílání vás provede Marcela Kopecká. Polsko si včera volilo hlavu státu. V úvodu pořadu zhodnotíme první kolo prezidentské volby. Dále nás bude zajímat, proč se lidé tolik bouří proti 5G sítím a zda je její školivost na lidské zdraví skutečný problém nebo fake news. Vydáme se také za projektem zdravých měst a připomeneme výročí 120 let od narození Antoana de Sant'Exuperio. Jak jsme slíbili v úvodu, prvním tématem dopoledne s proglasem jsou prezidentské volby v Polsku. Do druhého kola postupují podle očekávání současný prezident Andřej Duda a varšavský primátor Rafal Třaskovsky. Na telefonu je nyní Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den, přeji. Dobrý den. Pane Mlenku, jak hodnotíte první kolo prezidentských voleb?
1: Já si myslím, že se potvrdily víceméně ty poklady nebo ty průzkumy před tím, než skutečně Poláce šli hlasovat. Čili ten hlavní výsledek je ten, že bude druhé kolo a na něj postupují stávající prezident Andřej Duda a Vavšovský primátor Rafael Třaskovský, to ani tak překvapivé není. Myslím, že zajímavým výsledkem je vysoká volební účast, která sečí o tom, že Poláci ten zápas o prezidenta berou opravdu vážně. A je to i tím, že prezident Polský má přece něco větší pravomoci ještě než taktož přímo volený prezident Český.
0: Současný polský prezident získal prozatím 41,8% hlasů, Třaskovský obdržel 30,4%. Co tato čísla, která se zatím stále ještě sčítají, naznačují pro druhé kolo?
1: Ty předběžné výsledky svědčí podle mě mírně pro Andřeje Dudu, pokud jde výhled na to druhé kolo. Protože, když přepočteme mechanicky výsledky těch kandidátů, kteří jsou třetí a další v pořadí, tak takovýto přepočet, jak jsem říkal, mírně favorizuje nebo favorizuje Andře dudu. Ale samozřejmě nelze jenom mechanicky přepočítávat výsledky z prvního kola druhé je vždycky specifický souboj, je tam nějaká kampaň, v té kampaně s něco může stát, důležité, jaké jak, jak hlavní téma toho druhého kola té kampaně bude a voliči taktež se nemusí chovat podle nějakých vzkazů těch politiků nebo podle nějakého předpokládaného chování část vůlečů může zareagovat jinak, ne, třeba nepřijít i k kolu. Ostatně zase bych to přirovnal k posledním českým prezidentským volbám, kdy po prvním kole takový mechanický přepočet hlasů těch kandidátů třetího a dalšího tak favorizoval Jiří Drahoše a nakonec ta kampaň dopadla, takže prezidentem byl mnoho zemí, takže je to prostě otevřené do, no, bude to myslím otevřené do posledních dílek. V prvním kole polských
0: prezidentských voleb mohli Poláci vybírat z jedenácti kandidátů, ovšem komentátoři soudili, že reálnou šanci mají pouze vám, což se také nakonec potvrdilo. Proč tomu tak bylo? Proč ti ostatní neměli šanci?
1: Neměli šanci myslím kvůli tomu, že Polská politická straně je vyprofilovaná. Vládnoucí strana PIS má podporu mezi 35 až 40 trvalé dlouhodobě, takže bylo víceméně jasné, že její kandidát. Byť ho řada Poláku, kritizuje za to, že příliš povolně rozloval Kačinskému, dokonce se mu přizdívá propisovačka no propiska, to je odvozeno od toho, že údajně jenom podepisuje to, co mu předloží Kačinský, ale ten kritický politický je ročen spíš v, távoře, v podepisu, jako hm, správného kandidáta z strany, kterou normálně volí a hm, i e, kandidát e, občanské koalice, občanské platformy dalších, dalších subjektů. Archil Třoskovský určitě mu hodně pomohlo to, že je prostě kandidátem silné opoziční strany a tudíž může počítat s tím, že volečtě to stanou ty, té hlasy dají. Ty další kandidáti pře, přece t- tak tež mají někteří z nich nějakou stranickou afiliaci. Za jen kandidátem je kandidát, skončil, no, skončí velmi pravděpodobně na třetím místě. Hlavně. To je hmm. Jako závislý kandidát, který vlastně představuje liberální křídel Polské katolické světly, nebo to toho okruhu, je samozřejmě autorem řady knih je, o křesťanství a s náboženskou tématikou. A ten kandidát ukazuje to, že nefunguje takovéto rozdělení, jak se u nás věnodušeně to prezentuje, že to je nějaký souboj mezi je, náhadověckými katolíky a ten zbytek Poláku, že jsou nějak jako liberálové, no to je daleko složitější a nějaký ten konflikt a spor o roli hodnot v politice není sporem, který by byl na nějaké linii jako katolici, křesťané proti ostatním, že to je spor, který jako jde třeba i napříč katolickou církví. A ovšem ten kandidát nebyl spojen s nějakou politickou stranu, o to ten jeho výsledek je zajímavější, má přes 10%, nebo, jestli tady teďka díváme, je problém. 13,3 A tak tež je otázka, jak se zachová jeho voliči On chtě, uh, vyjádřil, že bude podporovat Rafaela Třaskovského, ale Část těch se samozřejmě může z nějakých důvodů třeba přijít k Andřeji Dudovi, ale i když to sečtu, když vem, vezmu Třeskovského a k němu hlavně. A taky my tady ještě, ještě tady vidím Roberta Běderovně, který má nějaké 2, 2, 2%, a tak když to když Dudově a přičtu k němu Kříštofa Bosáka, což je kandidát Pravěcové konfederace který má skoro 7%, tak, jak jsem říkal, mechanicky mi to vychází pro Dodu, ale uh, těžko odhádnout, co, 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 co voliči třeba Šimona hlavně udělají. Půjde o to, jak, jak, jak ta kampaň jak, jak bude vymezena. Uh-huh. Pokud se podaří Andřeji Dodovi vzít tu kampaň, takže to hlavní téma bude... Um, svazky osob stejného pohlaví a tady ty hodnotové otázky, no, ty témata z té, jak se říká, kulturní války, tak uh, myslím, že má šanci na úspěch, pokud by se podařilo Třaskovskému, jako to téma hlavní voleb můžete jinak, hlavně v tom smyslu, že půjde o to omezit mocenský vliv že se asi bude snažit přesvědčit pováky o tom, že bylo dobré rozdělit moc, že, by, že PIS bude mít tedy vládu a většinu v parlamentu až do prezidenta bude, bude mít opozice a že to, že to přispěje k, k zlepšení politické kultury v Polsku a k, že to omezí nějaké mocenské choutky PISu stáhající až dejme tomu k omezením oslabení demokracie, tak to může být úspěšná strategie, takže to je strašně důležité, bude teď ode dneška dál v té, v té další kampani to, který stědl kandidátů no, jako prosadit vlastní agendu jako hlavní agendu té kampaně.
0: Zdá se, že osobní preference i politické programy obou prezidentských kandidátů, tedy Andřeje Dudy, kandidáta strany Právo a Spravedlnost a varšavského primátora Rafala Třaskovského z opoziční občanské platformy jsou v přímém protikladu. Ale my bychom se pokusili najít i nějaké styčné body mezi oběma pány. Je to třeba orientace na Evropu, nebo kde se potkávají oba kandidáti, v jakých
1: bodech? Těžko říct, že se někde potkávají. Ta politická situace v Polsku je docela jako na ten politický souboj, je velmi vyhrocený. Dokonce Rafael Třeskovky, Třeskovsky najdou mítinku v kampani řekl, že Poláci jsou nás stejné přižovat jako v roce 89, nebo že ty poměry e, na svojné pysem připomínají minulý komunistický režim. E, jo, to je samozřejmě jako velmi silné vyjádření z kampaně. <clears throat> Takže jako, jsem, jako, je to já bych řekl, měrnější, ale jo, je to kampaň. A i to, když on, on, on toto takto řekne v kampani, tak to znamená, že ty tábory jsou velmi znesvářené že mezi nimi je velké napětí a velká polarizace. Pokud je o vztah Evropy k Evropské unii, eh, sice eh, v Polsku vláda Pespira je označována za euroskeptickou stranu a do jisté míry ale Poláci co v Polsku zaženou, mění k daleko větší podporu Evropské unii uh-huh. než Češi. Takový paradox, ale je to i dáno historickou zkušeností Poláků. Oni dobře vědí, že to, tam jsou daleko ostražitější vůči hrozbám Ruska a vnímají Evropskou unii jako důležité ukotvení polské suverenity a jsou si vědomi toho, že Polsko je velkým příjemcem různých dotací z Evropské unie. Polsko za poslední. 10-20, to znamená velký pokud je o tu materiální stránku života, ale je to právě patrné i na tom, že řada těch záležitostí třeba dálnic, která se rozhustá tak dál, je spolufinancována z Evropské unie. Takže i bys, byť je hodně kritická k Evropské unie v některých aspektech, tak v žádném případě pravá pravo ne, nehodlá bez, Polsko směrem ven z Evropské unie. I e, Polská zahraniční politika je orientovaná na, na to, z, i na bilaterální těsnou spolupráci se spojenými státy americkými a v tom si myslím, že v Polsku je to zásadní rozdělení těch nějakých niancích. Ale pokud je o právo a správnost, tak oni e, když jsou k Evropské unii, k říjme, nějakým, nějakým liberálním politikám a samozřejmě ta současná Polská vláda je ve sporu s Evropskou unii, kvůli to je reformě. To tvoří mezi současnou vládou a Evropskou unii, do sporu, takový ta opozice Polska.
0: Malinku směřujeme k poslední otázce, jaké výzvy stojí před budoucí hlavou státu v Polsku. Za 14 dnů tedy proběhne druhé kolo. Pláci si zvolí prezidenta. Co ho čeká a co čeká Polsko?
1: Tak pokud bude zvolen Andrej Duda, tak se nic moc nezmění. A Andřej Duda nedá se očekávat, že by nějakým způsobem výrazně zasahoval do té vládní politiky, politiky, politikem této strany a e, v tom uplynulém vládním období e, neprojevoval příliš nějakých odpor oči šéfovi vlastní strany. I proto si vysloužil tu hrnivou představkou propiska. Ale pokud by vyhrál Rafał Třaskovský, tak to bude zcela, jako, může to být zásadní zlom, protože on je opoziční politik a polský prezident e, jedno z nejvýznamnějších, No, pravomocí polského prezidenta je právo vetát je silnější než u nás, poněvadž když polský prezident vetuje zákon, tak ho parlament musí přihlasovat novou většinou, tedy 60% hmm. a víc. A m, m, vláda PISu nemá v parlamentu takovou sílu. Ona má jenom něco málo přes 50% parlamentu. Takže kdyby se stal prezidentem Rafa Přaskovský, tak bude moc obravně řečený vlády. Pěkně po krku vetovat důležitou legislativu, čili může zásadním způsobem jako narušit ty představy současné jsou práva spravedlnosti. V případě by mohl donutit současnou vládu k tomu, že bude muset řadu zákonů předjednávat s prezidentem, aby jim to nebetoval, A tudíž vlastně opozice získá přes Prezidenta de facto výraznou podíl, nebo možnost oblevně přímo i vládní politiku. A i proto je Kčínský, předseda Prává Stravnosti, má velkou, velké obavy z výsledku těch voleb, proto i. Pan byla hodně mobilizační, a e, mě si prostě uvědomují, e, Kačínsky, že no, jak Kačínsky, si uvědomuje, že to českovského vítězství v těch je velké ohrožení dosavadních mocenských pozicí jeho strany.
0: Uzavírá první host pořadu dopoledne s proglasem Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Děkuji vám za váš čas, za analýzu prvního kola polských prezidentských voleb. Při nějaké další příležitosti se s vámi budu těšit opět slyšenou. Pěkný den.
1: Děkuji za pozvání. Na shlánu.
0: Dopoledne s proglasem. 5G sítě je připravovaný telekomunikační standard pro nové mobilní sítě, který postupně nahradí sítě stávající. V některých částech světa se už zavádí a provozuje. A i z toho důvodu došlo k přechodu na nový typ televizního vysílání. Vypínají se sítě DVB-T a zavádí nové televizní vysílání DVB-T2. Na uprázněných kmitočtech pak budou provozovány nové sítě 5G. Ovšem někteří lidé mají z nových 5G sítí obavy a například Příklad věseníku, kde se mají tyto sítě zavádět a provozovat ve zkušebním provozu, rozdělují místní obyvatele. Není to záležitost jen naší republiky. Podobné obavy se objevují v různých zemích světa. Jsou oprávněné a jak vznikají? O tom budeme hovořit s Romanem Mácou z Institutu pro politiku a společnost. Dobrý den.
1: Dobrý
2: den, do studia i posluchačům.
0: Pane Máco, my vám právě voláme na mobilní telefon, který využívá dosavadního standardu 4G sítí. Neobáváte se, že kdybychom vám volali v 5G síti, že by to bylo pro vaše zdraví škodlivé?
2: Tak já se skutečně neobávám, já jenom uvedu to, že vlastně volám z Prahy a tady v nějakém tom režimu spuštěném už 5G běží a skutečně tady nedošlo k tomu, že by například ptáci padali z nebes nebo včely padaly z nebez s tím, že právě to jsou jedny z ty dezinformací, které se objevují na internetu, že to škodí třeba zvířatům, takže není tomu skutečně tak a neobával bych se toho. Pojďme
0: tedy ty dezinformace vyvrátit. Jakými fakty můžete své tvrzení teď doložit?
2: No tak doložit je mohu tím, že, že, že žiju v Praze a chodím zde po ulice, ale to, <hým> jsou, to jsou různé dezinformace o tom, že se jedná o nějakou jakousi tajnou zbraň, která má za cíl vyhladit lidstvo nebo nějakého velkého bratra, ale skutečně jde o nějaké jakoby, zvýšení rychlosti a přenosu, dát vyšší kapacity přenosu, dát není to, není to tedy nic zásadního. Já chápu obavy některých lidí, ale když se podíváme do historie, tak v průběžně už, když se u nás zaváděly mobilní telefony, tak spousta lidí se toho taky bála, že budou jaksi ořářeni nebo mikrovlné trouby a podobně, takže, takže jsou to nějaké jakoby vlny toho strachu, který přichází s různými inovacemi.
0: Co nového 5G sítě přinesou?
2: Tak já už jsem to nastíněl, při hlavně tedy zvýšení té rychlosti a také zlepšení té latence, tedy odezvy těch zařízení, že když například to vaše zařízení bude komunikovat s nějakým zařízením, dejme tomu na druhém konci světa, tak ta odezva bude rychlejší. A když se bavíme o nějakých výhodách, tak určitě je to, že právě tyto, tento nový standard lepší to lepší připojení právě třeba v budoucnu někomu, kdo se teď obává a nosí třeba, řekněme, alobalovou čepku, když to řeknu tak s nadsázkou, tak mu třeba může zachránit pracovní místo. A když se bavíme taky o současné pandemii, určitě se spousta posluchačů setkala s tím, že řada lékařů začala ordinovat pomocí pomocí internetu, pomocí různých videohovorů, takže tam jsou i ty benefity pro tu, řekněme, nějakou distanční medicínu, holografické hovory a podobně.
0: Jak jsme říkali v úvodu, někteří lidé se dnes zavádění 5G sítí bojí. A není to jen záležitost naší republiky. Například v Británii zapálili už stojící sloupy 5G sítí, protože si mysleli, že napomáhají šíření koronaviru. Dokážeme vysledovat počátky a zdroj těchto obav? Protože když známe počátek, víme, kdo a proč takové informace šíří?
2: Tak ono samozřejmě internet je tom. Místo místem, že se dozvíte užitečné informace, ale také tam se objevuje řada různých šarlatánů šířících různé konspirační teorie a kteří vlastně cílí na, nějakou, na nějaký strach a také na nenávist lidí. Je také spousta různých dezinformačních webů, které publikují falešné zprávy a ty zase toto využívají k tomu k nějakému vlastnímu obohacení, protože čím více jako šokující zpráva, tím vyšší čtenost, tím vyšší Příjem z reklamy a to chování bych přirovnal v podstatě k nějakému takovému tomu prodeji hrnců na těch předváděčkách, kdy jsou ty lidi vyděšeni, že pokud si nekoupí tu biolampu, tak dostanou rakovinu a podobně. Takže na jednu stranu jsou to různí ty šarlatáni a pak lidé, kteří se na tom tématu snaží vydělat. A potom se můžeme bavit i u různých státních aktérech, kteří se snaží rozdělit, vyvolat strach v jednotlivých společnostech a právě i toto téma využívají k tomu, aby ty společnosti destabilizovaly.
0: Hostem na telefonu je Roman Máca z Institutu pro politiku a společnost a hovoříme spolu o obavách a dezinformacích spojených se zaváděním nových 5G sítí. Pane Máco, jaké jsou nejčastější dezinformace spojované právě s touto tematikou?
2: Tak jsou to dezinformace, Ono se to objevilo, v podstatě nejčastější dezinformace byly o tom, že to je tajná zbraň, která má, vlastně vás má ozářit, má vyhubit lidstvo, že nějaké tajné spolky, ilumináti, zednáři a podobně mají prostě za cíl vyhladit to lidstvo, že nás příliš mnoho také, že z toho dostanete různé nemoce, že je to škodlivé i vůči přírodě a v poslední době tedy se objevují dezinformace, že 5G má vlastně napomáhat, přenosů nového typu koronaviru, což je tedy zásadní hloupost, protože opravdu nový typ koronaviru nebo to nemocní COVID-19 se přenáší pomocí, pomocí kapenkové infekce, že na vás někdo kýčne nebo nějakým mezilidským kontaktem, ale skutečně ne tím, že někde vysílá nějaký vysílač.
0: Já se přiznám, že dneska ráno, když jsem přišla do práce, otevřela jsem si pracovní poštu, tak na mě vykoukl mail z adresy 105G sítím a velmi špatnou češtinou se mi tam sdělovalo, že nějaká bývalá členka Mezinárodní zdravotní organizace právě o tomhle, o čem jste mluvil, vy také mluví. Je to psáno opravdu zvláštní češtinou, takže dá se vystopovat i zdroj těchto dezinformací někde v zahraničí?
2: No, co se týče té české situace, tak samozřejmě jsou tady různí. Tito šarlatáni, kteří na jednu stranu nedokáží dát pomalu bez chyby ani větu v českém jazyce, ale současně samozřejmě vědí nejlépe, jak ty sítě fungují. Ale co se týče té iniciativy, té 105G, tak je to, je to, je to zajímavé docela mě zajímavé, z čeho ten člověk třeba, čím se zabývá v nějakém civilním životě a podobně. A samozřejmě je tu potenciál k tomu, aby, aby někdo, řekněme, plnil nějakou funkci danou mu ze zahraničí s cílem právě rozvrátit třeba tu českou nebo jinou západní společnost. Hodně o tom mluví třeba v Polsku, kde přímo ukazují tedy na Rusko.
0: Pane Máco, jak se může společnost bránit informacím typu jedna paní povídala?
2: Tak na místě je tedy... Vypnout emoce, protože kde jsou emoce, tak jak se říká, tam chybí rozum, takže určitě vypnout, snažit se vypnout ty emoce, i když jsou ty zprávy šokující. Říkají nám, že nám někdo něco tají, že nás něco ozáří, umřeme a podobně, takže určitě vypnout ty emoce a zapojit právě ten rozum, ty zprávy si ověřovat. A samozřejmě neověřovat si je zběžně na základě toho, že si vyhledám tu informaci pomocí klíčových slov, protože... Oni ty dezinformátoři rádi od sebe přejímají jeden od druhého, takže neplatí to, že čím víckrát tu informaci na internetu nebo v tom vyhledávači najdu, tak tím víc je to pravda. Ale zaměřit se skutečně na relevantní instituce, jako jako je ministerstvo zdravotnictví, státní zdravotní ústav. A já myslím, že je řada dostupných zdrojů, které které dokážou podat z té veřejnosti informace, které jsou skutečně relevantní ale které jsou často jaksi utopeny v tom balastu těch různých šokujících odhalení, které se třeba tváří, že jsou to nějaké vědecké studie, ale ty vědci třeba vůbec neexistují.
0: Na koho by se podle vás měli lidé obracet nebo kam by měli směřovat své dotazy v souvislosti s 5G sítěmi? Vy jste zmínil ministerstvo zdravotnictví, dá se ještě kontaktovat nějaká jiná instituce, kde si vyhledat ty informace?
2: Určitě státní zdravotní ústav, který, který má vlastně vlastní laboratoř. a ti již publikovali různé zprávy, různé posudky o tom tedy, že To nemá nějaký tedy vliv, co co se objevuje na na internetu, že nás to tady všechny ozáří. Takže určitě zásadním místem je státní zdravotní ústav.
0: S Romanem Mácou z Institutu pro politiku a společnost jsme hovořili na téma 5G sítě, obavy, fakta a dezinformace okolo nich. Děkuji vám za váš čas a za rozhovor, který jste poskytl Radio Proglas. Přeji vám pěkný den a někdy příště naslyšenou.
2: Já děkuji a přeji také hezký den.
0: Dnešní den si připomínáme 120 let od narození Antoana de Saint-Exupéryho. Snad každý zná jeho malého prince. O odkazu tohoto francouzského spisovatele a filozofa nyní budeme mluvit s docentkou Evou Voldřichovou-Beránkovou z Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přeji vám dobrý den. paní docentko, čím je Antoine de Saint-Exupéry pro světovou literaturu?
3: Tak já bych začala tím, že on je velký francouzský letec a významný průkopník aviatiky, na to se dneska trochu zapomíná, tak je to také básník, zejména ve své mládí, spisovatel. Já bych se nebála začlenit ho mezi filozofii existencialismu, i když spíše v širším slova smyslu, ne v tom sartrovském. A hlavně je to jakýsi hlas nefanatičnosti, uměřenosti a zdravého rozumu uprostřed krvalého 20. století. Také by se dalo říct, že je to jeden z katolických autorů, který je čtený i mezi konfesně a po celém světě. Zdá
0: se, že myšlenky z jeho knih nestrácejí na aktuálnosti. Takový malý princ patří stále k bestsellerům. Příběh je zpracován filmově i v muzikálech. Čím lidi po celém světě stále tak oslovuje, že je vydáván stále a stále znova? Já
3: bych řekla, že ten text je takový zvláštně Poetický, melancholický, křehký. Do určité míry je absurdní, když se podíváte na tu strukturu jednotlivých kapitol, tak malý prince neustále diví s vášním reakcím dospělých lidí. Trochu se ten text vymyká tomu, co si dnes představujeme pod pojmem literatura pro děti a mládež. Já bych řekla, že je to taková humanistická parabola o stíle přátelství a o tom, že člověk je odpovědný za ty, které si k sobě připoutal. V originále za ty, které si ochočil.
0: Má tedy podle vás smysl, malého princečí s dětem, anebo je to hlavně příběh pro dospělé?
3: Já se přiznám, že nejsem úplně nadšená z těch modernějších filmových zpracování pro děti, protože obvykle končí happy endem a hodně se přiblížují, řekněme, poetice Disneyovek, já si myslím, že Exyperiho malý princ je jeden z mála, nechci říkat románu, ale řekněme parabol, společně ještě možná s Morisem Materlenkem a jeho modrým ptákem, které mluví i o smutku, smrti, ztrátě, pocitech viny a přesto ho děti docela dobře chápou. Takže já bych se nebála jim předkládat i tento typ literatury.
0: A co další díla Antoana Desant saint nejsou neprávem ve stínu malého prince? Nezapomínáme na ně?
3: Tak trochu možná ano. Ono to vychází z toho, že jeho způsob psaní odpovídá takovému tomu předválečnému modelu humanistického románu, který je velmi sympatický hodnotami, které přináší určitou osobní angažovaností, nespornou elegancí jazyka. Je to taková stará, dobrá škola. Na druhou stranu nejde o nějaké experimentální texty, takže třeba pro vysokoškolské publikum to není úplně vděčné. Já, když to malinko přeženu, tak bych řekla, že Exyperiho si dnes nejlépe vychutnají čtenáři, který, kteří mají rádi například Romena Rolanda na jedné straně a Hemingwaye na straně druhé.
0: Dnešní den si připomínáme 120 let od narození Antoana de saint Je jeho odkaz v českém prostředí vnímán v jiném kontextu, než v jeho rodné Francii, či jinde ve světě mají Češi specifický vztah k tomuto autorovi. Nebo je to všude stejné?
3: Já jsem se dívala, že Češi jsou z nějakých důvodů na Exypery daleko hodnější, daleko příznivější než rodná Francie. On ve Francii byl nesmírně populární za svého života, nejenom mimochodem nejenom literárních, ale i politických důvodů, morálních a tak dále. Potom ale upadl v jistou nemilost, která trvala až někdy do roku 2000, 2003 A dnes teprve začíná postupná, řekněme, rehabilitace tohoto autora. Exibere měl totiž smůlu, že ho neměli rádi ani golisté, kteří byli u moci oficiálně, ani komunisté, kteří do určité míry vládli kultuře a školství. Například Sartre nebo Breton ho vysloveně nesnášeli a zesměšňovali ho veřejně jako takového mravoličného Spisovatele pro skauty, teď cituji, který má rád disciplínu a armádu. Teprve potom v roce 2003, když se definitivně nalezli a identifikovali trosky jeho letadla, tak začala taková zvláštní rehabilitace, která je zajímavá tím, že najednou paralelně třeba s Albertem Kamisem francouzi začínají objevovat člověka, který byl originální myslitel a který si udržel čistý štít uprostřed válek.
0: Jak se podle vás promítl jeho aristokratický původ do jeho hodnotového systému, do jeho myšlení?
3: Exupery byl z velmi staré francouzské šlechtické rodiny. Ono stačí, když se podíváte na výčet jeho křesních no, Antoine Jean-Baptiste, marie Roger de saint Celé dětství byl vychováván po rodinných zámcích, prošel jezuitským a marianistickým školstvím a velmi lnul ke své mamince, která byla taková duchovně založená aristokratka s uměleckými sklony. A i to létání vlastně vnímal jako aristokratické povolání. Ale zároveň se nedá říct, že by byl úplně jednoznačně konzervativním myslitelem a řekněme monarchistou v tom smyslu, že tu kariéru u letectva si konec konců musel vyvzdorovat na té rodině. A není to zase tak šablonovitý, jenom, nebo bych ho zjednodušovala, jeho čistě konzervativního duchovního autora. Myslím si, že to je duchovní autor, ale že má v sobě uh, řadu dalších příměstí, například uh, ničeho filozofii.
0: Na proglasuje naším hostem po telefonních linkách docentka Eva Voldřichová Beránková z Ústavu románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Hovoříme o Antoánu Desant Exipérem. Vy se to už několikrát zmínila paní docentko. Jeho životu patří neodmyslitelně létání, které se promítlo i do většiny jeho knih. Dokonce se jako pilot na vlastní žádost zapojil do druhé světové války, ve které nakonec také zahynul. Jak vnímáte, tento spisovatelův v krok v kontextu jeho humanistických postojů.
3: Set Exibere byl někým, kdo nebyl schopen dlouhodobě vydržet bez létání. On měl celou řadu děsivých nehod, zlomeninu lebeční kosti, několikrát se ocitl v komatu, měl de facto zlomenou každou kost v těle a navíc byl v těch na konci 30. a na začátku 40. let už v poměrně vyšším věku. Přesto odmítal odejít do vojenské penze a hledal způsoby, jak by mohl tedy bojovat proti nacizmu sám. Zase jsme tady u té jeho otázky osobní a určité Filozofie činu, která je pro tohoto aristokrata velmi typická. Ale zároveň bych řekla, že on v řadě těch svých textů přiznává, že pobyt v letadle je pro něho zvláštní meditací, modlitbou, rozmýšlením mimo běžný čas a prostor. Takže pro něho určitě letání nebyla jenom otázka politická, karie karie, karie, ale i otázka metafyzická.
0: Já bych se zaměřila na jeho další knihu na Citadelu, v níž mimo jiné také v mnohém předznamenal vývoj a směřování poválečného světa. Tam vložil sand exipéry své celoživotní poselství a znepokojení. Co považujete z tohoto díla vy sama za nejaktuálnější?
3: Kdybych měla vypíchnout jednu jedinou věc, jakože je to těžké, protože jich je hodně, tak bych řekla takovéto jeho velmi jemné promýšlení, Individuální odpovědnosti za stav světa. Exibery hodně přemýšlel nad tím, že na jedné straně se člověk nemůže úplně vyvléknout za svoje působení na ostatní, ale na straně druhé by se neměl úplně masochisticky bičovat za věci, na které nemá vliv. Takže vlastně celý život hledal jakousi rovnováhu, no, jakousi rozumnou míru osobní odpovědnosti za všechno, co se děje ve světě. A myslím, že odpovědnost se dnes tak úplně nenosí, takže to je ta věc, kterou bychom si z Exiberyho mohli vzít.
0: Uzavírá náš další host v pořadu Dopoledne s proglasem. O autorovi nejen malého prince Antoánovi de saint jsme hovořili s Evou Voldřichovou Beránkovou, pardon, z Ústavu románských studií. Paní docentko, děkujeme vám za rozhovor a naschledanou a pěkný den s proglasu.
3: Také naschledanou, děkuji moc. Dopoledne s proglasem.
0: V roce 1988 iniciovala světová zdravotní organizace mezinárodní program Zdravé město, ke kterému přizvala evropské metropole. Po roce 1988, pardon, se, po roce 1988 se k síti světových zdravých měst připojila i naše země. Prvních 11 aktivních měst u nás v roce 1994 založilo asociaci s názvem Národní síť zdravých měst České republiky. Zdravé město obec region kraj je projektem komunitním a má posilovat aktivity v zájmu svých obyvatel. Činit místo, kde žijeme, skutečným místem pro dobrý život. Na zdravá města a jejich projekty se teď budeme ptát vedoucí kanceláře Národní sítě zdravých měst paní Jitky Bouškové. Přeji vám dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Paní Boušková, co vlastně činí město zdravým podle vašich kritérií?
4: Tak za prvé může to být jak město, tak samozřejmě i malá obec, ale také kraj nebo region, mikroregion. A je to víceméně teda město, město, obec, region, které je kvalitně zpravováno a řízeno, které aktivně zapojuje veřejnost a ptá se na, na názory svých obyvatel a to všech cílových skupin. A, a hlavně dbá na udržitelný rozvoj, podporu zdraví a vlastně kvalitu života obecně. To znamená, že má nějakou vizi, má ji skonzultovanou jak s odborníky, tak s veřejností, s tými obyvateli a tuto vizi průběžně naplňuje a s tý postupní vyhodnocuje.
0: Vaše združení se stará o to, aby se nám v městských aglomeracích a na jiných místech dobře žilo. S jakými největšími potížemi se Česká města vaším odborným pohledem potýkají?
4: <laughs> tak tady si možná dovolím takovou... Spíš obecný vhled, jako ze svého pohledu vidím, že vlastně ten největší problém je, aby se udržela vlastně kontinuita těch výzí, těch rozhodnutí i napříč volebními období, obdobími, napříč to, jak se vlastně střídá politické vedení měst, aby ta vize dlouhodobá byla naplňována a konfrontována vlastně s názory občanů. Tak to je obecný vhled. Co se týče těch praktických věcí, tak určitě to budou problémy nebo otázky finanční. Vidíme to teď aktuálně právě ve městech a obcích, že města jsou nucena samozřejmě jako i státy, ale město také bojovat s omezenými zdroji a zároveň se narůstajícími potřebami a požadavky i svých obyvatel, ale i s tou administrativní náročností. To znamená, jakým způsobem s tím, co se třeba například z evropských dotací nastavilo, tak jak nadále to udržovat, zpravovat, aby ta města nadále vypadala tak příjemná, utěšená a aby zároveň všechny cílové skupiny měly ty konkrétní požadavky. To je jedno, to jsou finance, samozřejmě mm-hmm. je to i otázka administrativy, to znamená toho, jak, jaké. Podmínky, co vlastně všechno města musí zajišťovat z hlediska legislativního, administrativního, to si myslíme, že je poměrně silné. A samozřejmě potom se to týká konkrétních témat. Malé obce bojují s vylidňováním obcí, z toho, že musí udržet své školy, své služby, jako jsou pošty, ale i malé obchody. Samozřejmě se bojuje se stárnutím populace, tak jak to slyšíme všude.
0: Kolik zdravých měst v České republice k dnešnímu datu tedy máme? Můžeme pár z nich jmenovat?
4: Určitě. Aktuálně máme 131 měst, obcí a regionů v České republice, které dohromady tvoří zhruba 56% obyvatel. Největší a vlastně nejpočetnější jsou samozřejmě kraje, z těch můžu jmenovat Vysočinu, Jihomoravský, Liberecký, Moravskoslezský a nejnověji Ústecký kraj Těch měst například v podrad Hoštěm, Letoměřice, Chrudin, Řeclav nebo také Brno. Znojmo nebo Jihlava a samozřejmě to jsou i městské části Prahy. Jsou to jak velké městské části, například Praha 10 nebo Praha 11, tak i malé městské části Praha, Dolní, Počernice či Dolní Micholupy. Takže vidíte, že ta, ta mozaika je poměrně široká, co se týče množství obyvatel i problémů, které se tam řeší.
0: Co všechno tato místa získala, když se do Združení zdravých měst zapojila? Jakou podporu od vás dostávají?
4: Získala, to byste se musela přesát přímo těch měst. Každopádně my se snažíme všem městům, obcím nabízet vlastně služby, které se týkají zejména vzdělávání, ať už politické reprezentace, tak samotných úředníků v různých oblastech, tak, aby dokázali zapojovat veřejnost, aby dokázali strategicky plánovat a řídit, vyhodnocovat své aktivity. Takže to je ta oblast vzdělávací nabízíme a realizujeme konkrétní pomoc právě v té oblasti participace, zapojování veřejnosti. To znamená, že pomáháme připravovat kampaně, pomáháme vést ta veřejná projednávání konkrétně v místech. Máme své facilitátoři, kteří dokáží řídit diskuzi a komunikovat s občany protože je vždycky lepší, když u těch třeba problematičtějších témat to dělá nikdo mimo to danou konkrétní obec. Poskytujeme městům, dle z jejich zájmu, odborníky na různá témata, ať už je to právě oblast zdraví, nebo to může být životní prostředí, oblast sociální kultury. A samozřejmě to považujeme za vlastně nejdůležitější a nejpostatnější. Dáváme ten prostor, aby si města mohla mezi sebou vyměňovat a sdílet dobrou praxi, aby se učila ze svých chyb A dokázala propagovat to, co se jim daří a aby se neustále nevymýšlely ty stejné
0: věci. Naším hostem po telefonních linkách je Jitka Boušková, vedoucí kanceláře Národní sítě zdravých měst. Paní Boušková, ráda bych se v našem rozhovoru zmínila o jednom z vašich projektů a to jsou města přátelská seniorům. Proč jste se rozhodli zaměřit právě na tuto věkovou skupinu?
4: Tak možná krátké doplnění, je to jedna ze skupin, na kterou se zaměřujeme, samozřejmě ji považujeme za důležitou, ale i tak si věnujeme dalším cílovým skupinám. To, proč klademe důraz na seniory, je logické už i z toho důvodu, že v roce 2050 bude naší zemi 30% seniorů, což je poměrně vysoké číslo. Starnutí populace je téma, které není možno pominout. Tak jsme si říkali, že bude určitě dobré měst, a obcím pomohli s tímto tématem a příklady, které se dají dělat pro toho to seniory.
0: Jaké podmínky tedy činí město skutečně přátelské seniorům? Co musí splňovat, aby se nejstarší věkové skupině u nás dobře žilo?
4: Tak je to přesně tak, jak jste říkala. Je to o tom, aby i seniori se cítili v tom městě spokojeně, bezpečně, aby zde měli své služby aby s nimi město a politické vedení počítalo jako s významnou cílovou skupinou, aby bylo kde říci svůj názor, aby měli vlastně dostatečný přístup k obchodům, ke službám, které potřebují, aby vlastně to město jako takové této cílové skupině vycházelo v
0: Dalším problémem ale jsou mezilidské a mezigenereční vztahy, to je podstata celé té kauzy, řekněme v uvozovkách. Často se tato věková skupina stává pro ostatní obyvatele doslova neviditelnou. Tady máme opravdu co dohánět. Jak můžete pomoci vy?
4: Tak možná tady si dovolím trošičku nesouhlasit z hlediska té neviditelnosti. Myslím si, že situace právě v posledních měsících ukázala, že to není skupina určitě neviditelná a že je s nimi velice počítáno. Už i tím, že je to poměrně početná skupina v, každé, v každém městě na malých obcích zejména, tak z našeho pohledu a z naší zkušenosti právě města se seniory se tím tématem seniorů. Velice zabývají a velice se jim věnují. Bylo to vidět aktuálně vlastně i na těch dobrovolnických službách. V momentě, kdy uh, nastala uh, záležitost uh, s koronavirem. tak první, kdo vlastně se ozval, byli dobrovolníci, kteří nabízeli seniorům různou pomoc. Bylo spousta organizací a spolků, kteří se jim snažili věnovat a města jako taková jim věnovala obrovskou péči. Uh, souvisí ano. to s tím, to vidíme jak na té národní úrovni, tak na té místní. že ...poměrně i silná voličská skupina, takže z našeho pohledu je spíše náročné, jak, jak jste říkala na začátku, vlastně udržet tu mezigenerační spolupráci tak, aby vlastně ty požadavky té jedné cílové skupiny nepřevážily tu druhou. To znamená, aby se stejně tak, jako se města věnují seniorům, tak stejně tak se věnovala mladým rodinám, studentům a dětem. Samozřejmě dochází k situacím, například, pokud se plánují některá veřejná prostranství, že seniori mají na tu věc jiný pohled, než mladé lidi, dě určitě pod svými okny hřiště, naopak mladé rodiny tato hřiště chtějí. Takže záleží o to, aby vlastně se kultivovala ta společnost v daném místě, aby mezi sebou tyto cílové skupiny komunikovaly. A já osobně si myslím, že se to daří na mnoha místech, že se nacháze společná řeč a že je vždycky možné, pokud se dostatečně to město ptá dostatečně se zajímá, tak je vždycky možné ty cílové skupiny uspokojit.
0: Na proglasu hovoříme o Národní síti zdravých měst. Když si posluchač projde vaši webovou stránku, zjistíte, že běží celá řada projektů cíleně zaměřená na věkovou skupinu seniorů, který z těch projektů se potkal s daleko největším ohlasem.
4: Jedná se zejména o webovou stránku město seniorů. Zbíráme zde příklad dobré praxe takzvané střípky z celé republiky. Já musím říct, že z této aktivity mám velikou radost, protože je vidět, že se, že se naplňuje poměrně aktivně, že města mají zájem o to své aktivity prezentovat. Co se setkalo s největším ohlasem, jsou dlouhodobé aktivity mých měst, například v Litoměřití, ale i v jiných místech v České republice, v Choroděmi a jinde. Pořádají vlastně takové celoroční kampaně sbírání v úzovkách bodů pro jednotlivé seniory, kdy oni se mohou postupně zapojovat jak do pohybu, aktivit, tak do kulturních sbírají nějaké body a ty body se vyhodnocují. To znamená, mají třeba například volné vstupenky do plaveckého bazénu, zároveň do knihovny na kulturní představení. To znamená, jde o to, ty seniory namotivovat a provést je všemi těmi věcmi, aby rozvíjeli jak tělo, tak ducha. Takže si myslím, že to je jedna. A byly vlastně možnosti a byla ochota se setkávat. To je pro mě poměrně důležité. Z těch dalších aktivit jsou to Třeba Olympiády seniorů, to je velice oblíbená, velice rozšířená aktivita, mladá bolstvá, tam dělá krásnou práci. A pak samozřejmě jsou to uh, univerzity třetího věku. Uh, co já osobně shledávám za, za velice zajímavou aktivitu, je právě to propojení mezi generacemi. To znamená, že uh, spolupráce studentů a seniorů na různých projektech, nebo naopak čtení a vyprávění seniorů dětem ve školkách, o tom, jaké to bylo, historické zkušenosti, nebo naopak vlastně chodění, nebo to, že se děti nebo studenti vlastně chodí do domova důchodců, nebo do hospiců a vlastně vypráví si s tím seniorem, takže to jsou věci, které, které se dějí a dějí se napříč celou republikou. A zde bych možná vypíšla ještě jednu záležitost, a to jsou ty konkrétní spolky a organizace, které se pro seniory zabývají v těch konkrétních místech že ty jsou velmi potřebná a dělají opravdu skvělou práci v České republiky.
0: A s touto vizí se v tuto chvíli loučíme Sítkou Bouškovou, vedoucí kanceláře Národní sítě zdravých měst České republiky. Děkujeme za váš čas a za rozhovor, také za práci, kterou děláte. Při nějaké další příležitosti se budeme s vámi těšit na setkání na vlnách Radia Proglas. Pěkný den a nashledanou.
4: Já vás také zdravím, děkuji a všichni posluchači. Dopledne
0: Dopoledne s proglasem končí. Za pozornost děkuje Marcela Kopecká. Zítra ve stejný čas se na vás bude těšit moje kolegyně Kateřina Róžová. Přeji vám pěkný poslech dalších pořadů proglasu. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.